0: Hello, hello. Hola, hola. ¿Cómo estás? Te saluda Rodrigo Hernández. Y como cada episodio, te doy la más cordial bienvenida a este tu podcast de confianza, eh, Entre Charlas Podcast. Y este es el episodio número 14. Y, y es, un, es un, un episodio que llevaba ya bastante tiempo con muchas ganas de salir muchas ganas de, de verse en la realidad, de verse creado y pues bueno, aquí me tienes grabando con todo el corazón, con toda la conciencia y con toda mi presencia, este tema muy, muy especial eh, que no sé si ya se está mal usando, yo como, como psicólogo lo empiezo a ver como que polarizado de alguna forma, ahorita te voy a platicar sobre ello. Y no sé, como que sacado fuera, sí, sacado de contexto. Y ese tema en especial es el amor propio. Este episodio número 14 lo he titulado, lo he titulado ya se me está trabajando en la lengua, lo he titulado Crecer en Amor Propio. ¿Por qué lo le titulé así? Porque el amor propio no es... Para mí, un descubrimiento eh, en el que te ves a ti mismo y te empiezas a amar y te empiezas a consentir y empiezas a, a hacer cosas eh, como ir a ponerte unitas o ir al gimnasio, darte un bañito de burbujas y tomarte una, un, un vinito o consentir, consentirte con esa comidita o ese postrecito. Eh, no sé, hay muchas ideas Vistas desde afuera Que yo considero eh, Para mí Son Como consecuencias de, de amarte Muy profundamente Pero Es contradictorio porque Mucha gente lo vende Como la panacea O sea, sí eh, Dándome amor propio O sea y estás en una tina bañándote, tomándote un minito mientras ves Netflix. <ríe> tomándote uno Sí, en un, sí, un baño de burbujas. No sé si me, me explico. Y así veo en redes sociales que sí, el amor propio, el amor propio, el amor propio. Pero como todo, como en el entrenamiento, como en la terapia, como en la meditación, como en muchas, muchas prácticas, lo que te genera esa plenitud y ese amor en lo más profundo de ti está y se encuentra detrás de cámaras, detrás de las escenas, detrás de bambalinas, y es el trabajo que no muchos ven. Es el trabajo que no se muestra en redes sociales. Y es el trabajo más duro. Es el trabajo más arduo. Y es el trabajo que no muchos veo que estén haciendo. Y no porque no porque no lo muestren en redes sociales. pues Si no lo muestran, pues no lo veo. Pero es muy, es muy claro y es muy fácil darse cuenta. Quienes entran... Eh, en este pues, sí, en esta categoría de amor propio vacío para mí. Eh, y yo creo que te empiezas a amar y empiezas a crecer en amor propio porque pues, pues, te digo que no es algo que, que es como un despertar y ya, me amo y listo, estoy en amor propio siempre, vivo en amor propio. Es un constante empuje y es un constante caminar, es un proceso de crecimiento que tiene mucho que ver el trabajo interno que uno hace a solas, después de ir a terapia, después de entrenar, después de meditar. Es el trabajo que todo mundo evade y que no quiere echarse el clavado es el trabajo que no quieren hacer, que es estar a solas, escuchar tus pensamientos, cuestionar tus creencias, cambiar tus hábitos. Eh, sí, se ve bonito, el, 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 ya me puedo tomar selfies, estoy trabajando en mi seguridad y me voy a poner unitas y me voy a poner este eh, pestañas y me consiento con esa comidita y... Y este, mira, ya cargo más de, en el gimnasio y me voy a dar ese viajecito y me alejo de cierto, cierto círculo social o de amigos. Que pues hay gente tóxica, ¿no? Pues también, también nosotros somos tóxicos en algún punto o para alguien más allá afuera. Pero para no desviarme a lo que voy con, con el título de este podcast... Crecer en amor implica hacer las cosas que no muchos hacen. Que es aceptar tu sombra. Aceptar que cometes errores. Aceptar que no eres perfecto. Aceptar que no eres mejor ni peor que nadie. Aceptar tu pasado. Y usarlo a favor de tu presente. Aceptar que que en algún momento usamos máscaras, quisimos encajar en algún círculo social, eh, aceptar que, que a veces hicimos algo que iba en contra de, de, de nuestros valores, en contra de quienes somos, en contra de... se sentía hasta extraño hacerlo, o, o el querer caer bien a los demás, aceptar que querías caerle bien a los demás... Querías aceptación, querías formar parte de un círculo, querías sentir ese, ese este sentido de pertenencia en ¿no? el grupo, a pesar de, de que gente te bulleara o, o te juzgara, o te tratara mal, o, o sentían que, que sobrabas en, en cierto grupo. ¿no? Es aceptar muchas cosas, es aceptar esa parte oscura, esa parte que no nos gusta ver, esa parte que... Que, que a veces negamos, que no queremos mostrar y yo creo que cuando la aceptas por completo que la cagamos, que a veces mentamos madres, que a veces nos dormimos y caemos en inconsciencia, que cometemos errores, que a veces decimos cosas que lastiman, a veces hacemos cosas que nos lastiman porque pues, si no lo haces, ¿qué van a decir los demás? no eh, Seguimos reglas sociales sin cuestionarlas. Eh, no sé, es, es lo que en primera instancia se me viene mucho a la mente. Y todo esto lo trabajas cuando llegas a un encuentro total contigo mismo. Y te abrazas con toda tu sombra y con toda tu luz. Ok, no tengo el cuerpo perfecto. Nadie no es perfecto. No tengo el cuerpo que quiero. Ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para, para tener el cuerpo que quiero, y el cuerpo que me merezco, saludable, eh, con cierta energía que sea capaz de, de, de darme fuerza, de correr un maratón, de cargar cierto peso, de ver vivir en las fotos. Para eso primero tienes que aceptar el presente y lo que está sucediendo ahora, salirte de tu modo víctima. Salte de tu modo víctima y ya no te vuelves, ya no eres más. Un, sí, una víctima de lo que sucede allá afuera y empiezas a aceptar que todo lo que pasa y lo que sucede en tu vida caos, errores eh, sí ese caos es, eso, es, eso que se puede ver como si el universo estuviese en contra de ti pero no está en contra de nadie simplemente es la entropía del universo el universo es caótico y siempre nos está mandando cosas. Y empiezas a usar todo lo que nos manda y todo lo que nos sucede para tu crecimiento. Y entiendes que esto tenía que suceder tal cual está sucediendo ahorita para yo crecer y ser una mejor persona. Y manejor, manejar mejor estas situaciones. Y entonces pues, empiezas a actuar desde una nueva conciencia. Entonces paso uno para crecer en amor. Aceptar quién eres, aceptar tu sombra, acept, aceptar también tu luz, aceptar que eres una persona amorosa, aceptar, aceptar que eres una persona valiosa, que tiene habilidades, que tiene fortalezas, que tiene capacidad de amar infinita. Eh, aceptar que, que vales muchísimo simplemente por existir y ser humano. Aceptar. Que eres merecedor del amor que el universo tiene para nosotros, que es infinito. Sentirte merecedor de la abundancia, de la riqueza, de dinero. ¿sí? No te hace menos espiritual tener un chingo de dinero, ser millonario. ¿sí? Cuando sabes quién eres, puedes bajarte de un Volkswagen y eres el mismo que si te bajaras de un Ferrari porque tú sabes quién eres y te aceptas con tal conciencia perdón, aceptarte que eres espiritual que, que, que eres compasivo que eres amoroso que eres honesto aceptar que eres esa persona maravillosa increíble llena de de pasiones y de hábitos raros, locos, que solo tú conoces. Y aceptar que eres una persona capaz de amar y de entregarse a los demás. Entonces, una vez que ya estás en la aceptación total de quién eres, de tus dos partes, de tu sombra y de tu luz, yo creo que crecer en amor propio, para mí, significa entregarte a los demás con conciencia. Y aquí la palabra, palabra clave es conciencia, que la conciencia la trabajas cuando te das esas pausas de verte a ti mismo y de seguirte aceptando en este proceso interminable e infinito de crecimiento hasta que morimos. Puedes cambiar de decisión Puedes cambiar de hábitos, puedes cambiar tu vida desde un pensamiento. Puedes querer ciertas cosas y mañana querer otras. Puedes dejar de ser tan duro contigo mismo y empezar a ser más compasivo contigo mismo. Y es el trabajo de conciencia que te lo da el trabajo interno. La terapia la recomiendo muchísimo. Puedes ir con alguien que te ayude a trabajar tus traumas, a trabajar tus, tus, este, tus heridas de la infancia, tus, eh, tus temas más oscuros, tus temas dolorosos, tus temas de relaciones. Y recomiendo muchísimo, pero por mucho, ir a terapia. Pero, y aquí es lo más importante, Sigue siendo el trabajo que haces después de ir a terapia, el trabajo a, a solas. Y quítale a la palabra meditación, no necesariamente tienes que meditar y poner posición de Buda y poner tus inciencias y tener un tapete de yoga y tener posiciones increíblemente perfectas para hacer y encontrarte a ti mismo. Puedes hacerlo sentado escuchando tu respiración y empezando a aceptar los pensamientos que se te vienen a tu cabeza y empezar a cuestionarlos y empezar a entender que, que, que no eres esos pensamientos y darte cuenta de, 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 y darte cuenta de esos pensamientos y decidir cuáles sí tomar para tu crecimiento y cuáles soltar que te quieren ver tirado ahí en el piso sin hacer nada, que es la voz de tu ego y empiezas a entrar en conciencia y empiezas a entrar en esa identificación, perdón, en esa no identificación de tus pensamientos, porque no eres tus pensamientos. Y ahora empiezas a guiar tu vida con base a una conciencia más elevada. Y esa conciencia es amor propio. Y también entender que la vida... Es una expresión egocéntrica. Todo es ego. Entonces, tampoco hay que dejarse guiar por lo que diga el ego. Hay que usar el ego a tu favor. Por ejemplo, yo me gusta que me escuchen. Me gusta hablar, me gusta ser reconocido, me gusta que me digan que, que, que les gustó mi podcast. Y pues es una expresión egocéntrica hablar y, que, y subirlo a las redes sociales y subir mis selfies y subir mis videos entrenando y todo eso. Es una expresión egocéntrica. Pero todo es ego. No me hace menos espiritual no hacerlo. Simplemente utilizo mi ego para entregarme a los demás. Y ahora lo estoy haciendo. Me estoy entregando en voz con un podcast, con todo mi amor, con toda mi presencia y la conciencia detrás de este acto es impactar y agregar valor a la persona que me está escuchando. Entonces, sí, a mi ego le gusta ser reconocido y que le aplaudan y sí, está la fama y esas cosas que pues, me, me dan igual a mí. A mi ego le encanta, se pavonea, pero yo no me identifico con esa persona. Pero utilizo mi voz... Que le gusta ser escuchada. Para agregar valor. Y aportar algo. A ti que me escuchas. Otro paso. De, del amor propio. Del crecimiento. en amor propio es. Saber ahora. A quién sí le entregas tu energía. En presencia. Y a quienes ya no. Y eso solo te lo da la conciencia. Decidir con quién compartes tu tiempo, con quién compartes intimidad, con quién compartes tu energía, tus palabras, con quién te sientas a platicar, de, quién, de quiénes quieres alejarte, de quiénes te quieres despedir, porque pues tú, es un camino de crecimiento, hay gente que se va a quedar atrás, es una aceptación y entendimiento de que en tu proceso de crecimiento, en amor propio, mucha gente se va a quedar atrás y mucha gente te va a tachar de egocéntrico y mucha gente te va a juzgar porque ya no te juntas con ellos, que porque cambiaste y te crees mejor que los demás. Cuando no, simplemente tú decides en conciencia con quiénes relacionarte y quiénes no. Si algo te va a aportar, por ejemplo yo, yo decido con quiénes sí me relaciono, si alguien me va a aportar, si lo sigo en redes sociales y me aporta algo y, y comparte cosas que me gustan, pues sigo. Si no, pues no, pues si me quiere seguir, pues, pues porque le gusta lo que hago y listo. Pero si a mí no me agregas valor en mi vida o en redes sociales, pues no voy a estar en tu vida y no te voy a seguir en ningún lado. Así de fácil. Y pues sí ha sido muy pues muy, pues muy muy duro, pero también me hace crecer <risa> paradójicamente. Entender que pues, la gente se va a quedar atrás y no es porque yo esté más alto y vea cosas que muchos no ven. Simplemente yo estoy en otro proceso. Y ya me amo por completo. Y no me hace falta nada. Aquí, hablándote en mi podcast, en este episodio, no me hace falta nada me amo por completo entonces si estoy solo con mi soledad me amo por completo si estoy con personas este, las amo por completo porque el amar a alguien más que está enfrente de mí y a la que yo decido entregarle mi tiempo y mi energía solo es un reflejo del amor que hay en mí no puedes entregar algo que no tienes no puedes compartir algo que no hay en ti entonces, el amor que yo le entrego con mi voz, con mi energía, con mi presencia, con mi cariño, con mi intimidad a la gente que yo decido enfrente de mí, es un reflejo del amor que hay en mí. Entonces, ya no dependo de nadie más allá afuera para yo amarme ni sentirme especial, porque yo sé que soy especial. No necesito tu confirmación ni la confirmación de nadie más porque yo sé lo que valgo, porque yo sé quién soy, porque yo me he aceptado en las buenas, en las malas, en las peores, y en lo más oscuro de mí. Y me he aceptado con toda la luz. Y yo soy feliz solo y disfruto mi soledad. Entonces hay gente que puede estar sola y sentirse feliz y plena y completa y puede estar con otras personas, con mucha gente y sentirse igual de pleno y completo. Pero lo peor es cuando estás rodeado de mucha gente y aún así te sientes vacío, solo y sin plenitud y sin esa felicidad. Entonces, haz el trabajo que no muchos hacen. Olvídate de lo externo, del querer parecer que te amas por completo. No tienes que demostrarlo allá, allá afuera. Cuando te amas a ti mismo por completo y estás en este proceso de crecer en amor, no necesitas demostrarlo allá afuera. Uno se sabe a sí mismo que estás en amor total. Y cuando lo haces y lo compartes en redes sociales... Te da igual el cómo te vean los demás, da igual lo que digan los demás, da igual si por fuera te ven como, como egocéntrico o que quieres ser, un, o que pareces un fanfarrón o que estás presumiendo lo que haces en tus redes sociales. Las redes sociales son para compartir lo que se te pegue la gana. Pero todo depende de la conciencia detrás del acto de compartir identificas si y lo estás compartiendo desde tu luz y desde tu plenitud y de tu amor propio, o lo estás haciendo para encajar, o sí encajar en algún círculo, o tener aceptación o confirmación de la gente allá afuera. ¿Y qué pasa? Que cuando te amas por completo, como te lo vuelvo a compartir, no necesitas la confirmación y la aceptación de nadie más que de ti mismo. Y aquí es lo más importante. Lo más importante de todo este podcast. Cuando estás en este proceso de crecer en amor propio, eres más libre. Eres más libre porque ya no dependes de lo que diga la gente allá afuera. No, se, no dependes de la aceptación o la confirmación de alguien más. Eres libre de ser tú, eres libre de ser y mostrarte tal cual eres, y eres libre de compartir con los demás, aunque los demás digan y te juzguen. Solo tú sabes desde qué punto y desde qué conciencia haces las cosas. Pero para eso necesitas ...amarte y entrar en este proceso de crecer en amor total. Te sales de la víctima... ...y te das cuenta que... ...nadie te hace nada. Tú lo generas. Te sales de la víctima. Nadie te hace nada. Tú lo generas. Te vuelves responsable... ...y tomas responsabilidad de lo que pasa en tu vida... Y toma responsabilidad de la, tus acciones, y toma responsabilidad de tus decisiones, y toma responsabilidad de tu vida y de tu amor por completo. Y eso te da la libertad que no muchos tienen. Yo veo a mucha gente demostrando que sí, tienen, tienen amor propio y están haciendo ciertas cosas y todo, pero no los veo libres. Los veo dependientes de amistades, de familia, de relaciones y de, y de la aceptación externa. Cuando te sabes a ti mismo en conciencia y amor propio, todo eso es secundario. Disfrutas más la vida, disfrutas la sincronía de la existencia en total presencia en este eterno presente, que es lo único que tenemos, y empiezas a disfrutar el proceso de caminar y de vivir y de compartir con los demás, porque compartes con amor, genuino y sin máscaras. Entonces, date cuenta de lo que no estás haciendo y empieza a hacerlo si quieres. Estar en amor total. Si quieres crecer en amor. Es un proceso no muy sencillo. No es fácil. No es bonito. Como todo mundo lo pinta. Es un proceso culero. Es un proceso de aceptación. Es un proceso de oscuridad. Es un proceso en el que la gente se empieza a, hacer, a alejar de ti. Es un proceso en el que la en, en el que Empiezas a recibir juicios y críticas. Y es un proceso en el que tienes que alejarte también hasta de tu propia, fa propia familia, de cuestionar tus creencias, de cuestionar quién eres, qué amas hacer, por qué te relacionas con tal persona, por qué haces esto, por qué haces lo otro. Y todo empieza a. Todo empieza a. Ay, ¿cómo se llama esto? Todo empieza a girar en torno a ti. Y no es que seas más importante que los demás. Pero eres más importante para ti mismo. Para crecer. Porque lo necesitas. Y allí es cuando la vida se vuelve más sincrónica Y tú estás más tranquilo y estás más en paz y estás más feliz. Porque nada de lo de afuera te va a llenar si no te lo das a ti mismo primero, nada de lo que pase allá afuera te va a dar esa plenitud si no hay una plenitud interna que tú misma te generes aceptando quién eres. Yo creo que cuando sabes quién eres, decidir es más fácil. Y regreso a esto, la vida se vuelve más sincrónica y parece que pareciera que a ti te va muy bien, que siempre estás feliz y que el universo está a tu favor, cuando en realidad no. Sigue habiendo caos en el universo, pero lo que pasa es que tú tomas lo que la vida te da y ese caos del universo para tu propio crecimiento y te haces más fuerte y te haces más chingón y te da más seguridad, te da más autoestima y te das más amor propio y sobresales entre todos como consecuencia de estas acciones, no porque tú te creas mejor que los demás y si seas un despierto, iluminado. A la chingada eso. El despertar son chispazos de conciencia. Yo me apendejo y me duermo y empiezo a, 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 a ser reactivo qué es lo que hago, trabajar más mi consciencia todos los días para estar más en amor y más en mi luz y mostrar mi parte luminosa mayor, la mayor parte del tiempo. Pero eso no me hace un iluminado o un despierto. Me hace una persona que sí trabaja más que los demás internamente y mantiene su luz encendida la mayor parte del tiempo y que se duerme menos tiempo. O, como sería que estoy en inconsciencia menos tiempo. Porque me empujo y me empujo y me empujo en este constante camino del amor propio, de crecer en amor propio. Pero es empujarse, salirse de la, de la zona de confort, de la zona cómoda, ver qué es lo que están haciendo las personas más maravillosas que te inspiran. Voltea a verlos a ellos, cuestiona, investiga, lee, Medita. Haz el trabajo que no todos están dispuestos a hacer. Paga el precio del crecimiento. Paga el precio de crecer en amor. No hay hilo negro. No hay otras rutas. No hay atajos para crecer en amor propio. Entiéndelo. No hay otra forma. No existe, por lo menos desde mi perspectiva. No existen atajos para el amor propio si no volteas a verte a ti mismo y te enfrentas a lo que tenga que decir tu cabeza. No hay, no existe. Es tu decisión si quieres seguir donde estás o quieres crecer en amor. Con esto te dejo, no quiero darle más vueltas al asunto, yo creo que tenía que salir y compartir desde mi amor propio, aunque con esta energía pienses que lo estoy haciendo desde, desde, sí, desde un punto de soberbia o, o egocentrismo, igual y sí, pero créeme que la conciencia detrás de de la acción de hacer y grabar y compartirme y compartir lo que hay dentro de mí que es amor la conciencia detrás de este acto de compartir solo es amor el cómo tú lo tomes no me interesa, no me importa porque solo es una proyección de lo que hay en ti mismo en mí solo hay amor y yo estoy bien con eso. Me despido. Este fue el episodio número 14 de Entre Charlas Podcast. Es crecer en amor propio. Espero te, te ayude una que otra filosofada, te caiga en veintes y decidas de una vez por todas entrar a este camino de crecimiento en amor propio. Te mando un abrazo con todo mi amor y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye bye.